0: Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de Escuela Bíblica de nuestra Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema sumamente oportuno y a la vez con el que a veces tenemos situaciones, problemas o no entendemos del todo bien, y es estudiar a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta y qué cosas arrojan luz? para nosotros sacarle más provecho a la lectura de estos libros. Así que antes de continuar, permítanme orar para presentar esta clase delante del Señor y continuar. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos por este privilegio que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra. Mira, Señor, que tú siglos atrás, milenios atrás, Dejaste tu palabra, Señor, a través de hombres fieles, y estas palabras, por tu gracia, por tu voluntad, han sido preservadas hasta el día de hoy, y tenemos acceso a ellas. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor tu mensaje, sobre todo en estos libros de los profetas. Ayúdanos, Señor, a ser edificados a través de ellos, y bendice, Señor, bendice este tiempo, y ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra porque todo esto lo traemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando me refiero a los profetas del Antiguo Testamento, sabemos que estos estuvieron activos durante mucho tiempo. Podemos decir, por ejemplo, que Moisés fue un profeta y otros también como Elías, Eliseo y Natán. Sin embargo, en el día de hoy vamos a estar viendo más específicamente a los profetas que llamamos profetas escritores. Es decir, los profetas que tenían libros, que tienen libros específicos en la Biblia y los cuales tenemos en el día de hoy. Estos profetas son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y a este primer grupo se le conoce como los profetas mayores. No porque tengan más importancia que el resto, porque todos son palabra de Dios y todos son igualmente importantes, pero sí son estos libros los que tienen una mayor extensión, son más largos y por eso se les llama profetas mayores. También tenemos lo que son los conocidos profetas menores, los cuales son 12, que son los libros que nuestras Biblias van desde Oseas hasta el profeta Malaquías. Y estos libros son conocidos, sobre todo en la comunidad judía, como el libro de los 12. Y es porque generalmente estos 12 libros de los profetas menores eran colocados en un mismo rollo, en un mismo libro, y son vistos como muchas veces como una unidad. Y lo que estaremos tratando de hacer en el día de hoy es ver cuáles son algunos consejos, cuáles son algunas eh, pautas que debemos tomar en cuenta al momento de estudiar y entender estos libros. Así que lo primero que debemos hacer es entender qué es la profecía bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de profecía o de un profeta, generalmente se entiende a una persona que predice el futuro. Y aunque ciertamente vamos a ver que los profetas en muchas eh, ocasiones declaran eventos que iban a suceder, sin embargo, este no es en la totalidad de su mensaje. Y de hecho, lo sorprendente es que si vamos a nivel eh, porcentual o o de estadística, realmente esta es una parte bastante eh, breve comparativamente con el mensaje completo de los profetas del Antiguo Testamento. Solamente para compartir algunos datos, menos del 2% de la profecía del Antiguo Testamento es mesiánica, menos del 5% describe la era del nuevo pacto, menos de un 1% trata sobre eventos que para nosotros hoy aún es futuro. Entonces, la pregunta es: si los profetas no siempre declaraban eventos que iban a ocurrir en el futuro, entonces, ¿de qué hablaban? ¿Qué buscaban? ¿De qué trataba su mensaje? Para nosotros comprender esto, debemos ir primeramente a Deuteronomio capítulo 18, porque es aquí donde se nos dice de manera clara y específica cuál era la función de un profeta en el antiguo Israel. Y en el contexto de Deuteronomio sabemos que el pueblo de Israel ya se encontraba en los valles de Moab justamente antes de entrar a la tierra de Canaán a conquistarla. Y el libro de Deuteronomio está lleno de instrucciones que el Señor les está dando a Israel para el momento en que ellos entren a la tierra de Canaán, a la tierra prometida y conquistarla. Y una de las cosas que eh, que Dios le dice en el capítulo 18 acerca de los profetas es que, primero, en el versículo 14 se nos dice que ellos no debían imitar las costumbres paganas de los cananeos, los cuales... Apelaban a la adivinación y la hechicería para conocer la voluntad de sus dioses. Dios tajantemente les prohíbe estas prácticas y, más bien, en el versículo 18 les dice que él enviaría profeta que hablaría de parte de Dios al pueblo. Por lo tanto, un profeta, más que cualquier otra cosa, era una persona que hablaba de parte de Dios a su pueblo era aquella persona que Dios le revelaba su mensaje para que lo entregara a su pueblo. Y esto es lo primero que debemos tener en cuenta. El profeta es aquel que habla de parte de Dios a su pueblo. Y al estudiar estos libros encontramos diferentes desafíos y algunos de ellos son como, por ejemplo, el lenguaje poético que muchas veces usan los profetas, al cual no estamos muy acostumbrados, Y también el contexto histórico en el cual estas personas ministraron al pueblo. Y vamos a estar hablando de cada uno de ellos para traer luz al entendimiento de los profetas. Sin embargo, antes de continuar, debemos ver cuál era la función de los profetas. Ya dijimos que eran aquellos hombres que hablaban de parte de Dios y que, por tanto, el exponernos a los profetas es exponernos a la palabra de Dios directamente. Pero esto puede ser muy general. Uno puede decir, bueno, ok, ellos hablan de parte de Dios, pero ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que están comunicando de manera específica? Y es aquí donde podemos decir que los profetas eran primeramente portavoces del pacto de Dios. Eran portavoces del pacto de Dios. Y como ya hemos indicado, el mensaje del profeta era el mensaje mismo de Dios. Cuando leemos a los profetas estamos estudiando a los portavoces del pacto de Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, para nosotros comprender, debemos primeramente ponernos en el contexto del pacto de Dios con Israel. Nosotros sabemos que en los libros, tanto del Levítico, capítulo 26, como de Deuteronomio, capítulo 28, tenemos una serie de bendiciones y promesas, por un lado, pero también una serie de maldiciones o advertencias que Dios le estaba al pueblo. Y estas bendiciones y maldiciones iban a depender de qué tan fiel fuera el pueblo a las instrucciones del Señor en su pacto. Y estas instrucciones podemos verlas en libros como Éxodo, Levítico y sobre todo en el libro de Deuteronomio. Así que la función básica de un profeta era recordarles al pueblo de Israel las bendiciones y maldiciones del pacto de Dios con ellos. Por esta razón, podemos decir que el mensaje de los profetas en realidad no era un mensaje nuevo. Ellos no estaban siendo originales. Ellos simplemente estaban recordando algo que el pueblo ya sabía que eran las instrucciones del Señor, por un lado, en el pacto, y también las bendiciones y maldiciones que estos podrían acarrear dependiendo de la respuesta del pueblo. a a la palabra de Dios. Sus declaraciones de bendiciones y juicios sobre Israel, como decíamos, no es más que las bendiciones y maldiciones del pacto. Y podemos citar un ejemplo de manera breve. Por ejemplo, en el libro de Amos, del profeta Amos, capítulo 9, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Fíjense cómo Dios aquí les está prometiendo que los iba a plantar nuevamente en su tierra. Pero este mensaje de Amós no era nuevo. Ya en Deuteronomio encontramos esa promesa. En Deuteronomio capítulo 30, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y escuchen, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Fíjense cómo Amós simplemente está repitiendo con otras palabras, pero era repitiendo la bendición que encontramos ya en Deuteronomio. Así que una de las cosas que tenemos que tener bien pendientes a la hora de estudiar a los profetas del Antiguo Testamento es Primero, tenemos que tener un ojo en Deuteronomio, conocer ese libro, conocer las bendiciones y maldiciones que se encuentran en ese libro y las instrucciones que el Señor les dio. Y por otro lado, también debemos fijarnos cuando estamos estudiándolos a qué el profeta de parte de Dios está apelando. Está apelando a una bendición o a una promesa o está apelando a una maldición o a un juicio de parte de Dios. Y aquí quiero hacer una nota y es algo de lo que vamos a abordar un poquito más adelante, y es que en la literatura profética abundan más las declaraciones de juicio y de advertencias que las declaraciones de promesas y bendiciones. Y vamos a ver que eso es así por el contexto histórico en el que los profetas ministraron. Fue un un contexto en el cual era un ambiente donde había mucho pecado, muchas injusticias, mucha idolatría en Israel, y por esta razón, los profetas tuvieron que insistir al pueblo en su advertencia de parte de Dios respecto a las maldiciones que ellos podían recibir y que de hecho recibieron. Además de ver la función de los profetas, también es importante que veamos la forma de la profecía. En qué forma los profetas escriben. Y esto es sumamente importante porque también arroja bastante luz a nuestro estudio de los profetas. Y hay Prácticamente cuatro maneras, cuatro formas en las cuales los profetas escriben. Y toma en cuenta que cada vez que un profeta escribe, generalmente está en una de estas cuatro categorías. Y estas categorías son acusación, juicio, instrucción y consuelo. Es decir, cada vez que tú leas a un profeta del Antiguo Testamento... Toma en cuenta en cuál de estas cuatro formas o categorías el profeta está hablando. Acusación, juicio, instrucción o consolación. Cuando hablamos de acusación, básicamente son las porciones de los profetas donde el profeta de parte de Dios acusa al pueblo de Israel o al pueblo de Judá y les muestra, subrayando sus pecados que ellos habían cometido en contra de Dios, en contra de lo que Dios les había instruido en su pacto. Y estos pecados, entre muchos, podemos mencionar algunos principalmente como eran la idolatría, el ritualismo y las injusticias. Es decir, la idolatría, que era la adoración a otros dioses, el ritualismo, que era básicamente basar la relación con Dios únicamente a nivel de ritual, o a nivel de ceremonias, y no tener realmente un corazón que amara y que fuera devoto al Señor. Y las injusticias, el hecho de que muchas veces a los pobres se les oprimía. Y ejemplo de estos podemos encontrarlos en Isaías capítulo 3, versículos 14 al 16, y Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 2. En el pasaje de Isaías dice lo siguiente, «El Señor entra en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes» pues vosotros habéis devorado la viña. El despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis al aplastar a mi pueblo y al moler la cara de los pobres? Declara el Señor, Dios de los ejércitos. Además, dijo el Señor, puesto que las hijas de Sion son orgullosas, andan con el cuello erguido y con ojos seductores y caminan con paso menudo haciendo tintinear las ajorcas de sus pies. Y aquí nosotros vemos cómo Dios está acusando al pueblo de varios pecados. Estaban devorando la viña del pobre. Estaban aplastando a su pueblo. Y se estaba dirigiendo a los ancianos y a los príncipes, o sea, a los líderes del pueblo. Y también hablando sobre las hijas de Sión que eran orgullosas. Dios está señalando el pecado de ellos, la infidelidad de ellos. Y esto es algo muy común en la literatura de los profetas. En segundo lugar, tenemos lo que son los juicios y aquí los profetas declaran cuáles eran las consecuencias que ellos iban a tener por esos pecados. Y estas consecuencias las vemos en las maldiciones del pacto en Deuteronomio capítulo 28 a partir del versículo 15. Y alguno de estos juicios o maldiciones de parte de de Dios para ese pueblo que era rebelde era el exilio o el destierro, es decir... La tierra que Dios les había entregado, ellos la iban a perder. Dios se las iba a quitar. Otra señal de juicio era la invasión de otro pueblo contra ellos o la infertilidad de la tierra. Dios iba a hacer que la tierra no produjera frutos y eso iba a crear hambruna y la hambruna iba a crear muerte. Y estos oráculos o profecías de juicio no solamente se escriben... Asia, Israel o Judá. También encontramos secciones en los profetas, en profetas como Jeremías, en el capítulo 50, donde hablen contra de otra nación, donde Dios declara juicios sobre otras naciones. Ahí tenemos juicios contra Babilonia, Egipto, Asiria, Edom, Moab, etc. Y eso lo vemos en profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amos y otros. Y algunos pasajes que vemos, ejemplo de esto, son Miqueas capítulo 2, versículos del 3 al 5, y Sofonías capítulo 1, versículos del 9 al 10. En el pasaje de Miqueas dice lo siguiente, Por tanto, así dice el Señor, He aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal, del cual no libraréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra vosotros un refrán, y se proferirá, una amarga lamentación diciendo, hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo me la ha quitado? Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel en el sorteo, en la asamblea del Señor. En otras palabras, el profeta Miqueas estaba diciendo que este pueblo iba a recibir juicio de parte de Dios, que iban a ser destruidos Y que su tierra les iba a ser quitada La tercera forma que vemos En los profetas es la instrucción Los dos primeros que acabamos de ver Juicio y acusación Son más negativos Sin embargo, estos dos que veremos ahora Tienen un tono más positivo En la instrucción, básicamente los profetas Instruyen al pueblo y esperan Que estos respondan de manera Fiel de manera obediente. Y generalmente a ellos hacían llamados al pueblo para que abandonaran su infidelidad a Dios y se regresaran al Señor. Lo que nosotros llamamos el arrepentimiento. Ellos llamaban muchas veces al arrepentimiento. Y algunos ejemplos que vemos de instrucción en los profetas son en Amós capítulo 5, versículos del 14 al 15. Y en Ajeo capítulo 1, versículo 8. En el pasaje de Amós encontramos lo siguiente. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Así que el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Fíjese cómo él les exhorta. Él les instruye, Él les dice, busquen lo bueno y no lo malo. Aborrezcan el mal, amen el bien y establezcan la justicia en la puerta. Son una serie de instrucciones. Finalmente, en los profetas tenemos lo que es un mensaje de consuelo. Una forma para consolar al pueblo. Y estas porciones tratan acerca de los profetas recordando, no solamente el juicio y las maldiciones de Dios, sino también las bendiciones, las promesas. Y estas eran promesas de restauración y de liberación de parte de Dios para dar esperanzas a aquel remanente fiel de su pueblo que había permanecido. Entre los profetas, estas promesas generalmente eran el regreso de los exiliados hacia la tierra que Dios les había dado, que les había quitado por sus pecados, pero que nuevamente se las entrega y ellos regresan. Y aquí nosotros vemos algunos ejemplos como son en Zacarías capítulo 8, versículos del 3 al 6. Y en Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y en el pasaje de Zacarías, un pasaje que personalmente es uno de mis favoritos, dice lo siguiente. Así dice el Señor, volveré a Sion y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad y el monte del Señor de los Ejércitos, Monte Santo. Así dice el Señor de los Ejércitos. Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Así dice el Señor de los ejércitos. Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Y aquí vemos cómo Dios les está prometiendo a ellos que Él iba a regresar de nuevo, que su presencia iba a estar de nuevo en medio de ellos y que también los ancianos iban a estar en las calles de Jerusalén y que los niños, los muchachos, iban a jugar en sus calles. Una visión fascinante, una visión que debió llenar de esperanza al pueblo que la recibió. Así que cuando estudias a los profetas... Trata de identificar cuál de estas formas contiene el pasaje que estás estudiando. El pasaje que estás estudiando es una acusación. Dios está acusando al pueblo de su pecado. Es una posición de juicio donde Dios les está advirtiendo que traería su juicio sobre ellos si ellos seguían pecando. Es una porción de instrucción donde el profeta le está trayendo exhortación e instrucción al pueblo para que se volvieran a Dios ¿O es una porción de esperanza donde el profeta está apelando a un futuro donde Dios iba nuevamente a traer su presencia, iba a habitar en medio de ellos y ellos iban a ser restaurados? Otro punto que debemos tocar, aparte de las diferentes formas que los profetas, eh, en las que los profetas escriben, es que los profetas eran poetas. Y yo sé que esto puede sonar eh, extraño o interesante, Pero la verdad es que muchas veces los profetas escriben en forma poética. Y obviamente sabemos que los profetas escriben en hebreo. Y en la poesía hebrea, la la poesía tiene básicamente dos características. Primero, los paralelos o el paralelismo. Y en segundo lugar, el uso de un lenguaje bien figurado. ¿Y por qué los profetas usaban un lenguaje poético? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, el lenguaje poético es más fácil de memorizar. Recuerden que en la época de los profetas no había muchos libros. Los libros eran algo escasos, no es como ahora. Por lo que la gente tenía que muchas veces memorizar las palabras del Señor. Y la poesía ayuda bastante a eso. Es más fácil memorizar una canción, por ejemplo, en nuestros días, que un texto escrito de forma como prosa. Por esta razón, los profetas escriben en poesía. Era más fácil de recordar y memorizar. Pero en segundo lugar también, como ya dijimos que los profetas apelaban a las personas para que estos fueran fieles al pacto con el Señor, la poesía también, a diferencia de la prosa, apela más a las emociones y a la voluntad de las personas. Y el lenguaje poético no solamente lo vemos en la Biblia, en los libros de los profetas. Aún en otros libros fuera de la literatura profética, como los Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, también encontramos lo que son literatura poética hebrea. Así que, hablando de estas dos características que mencionamos, primero, lo que es el paralelismo. El paralelismo, básicamente, es que, si ustedes revisan, en la literatura profética muchas veces, y aún en los libros que acabo de mencionar, tenemos lo que es una primera línea donde se expresa una idea y luego una segunda línea que le sigue que tiene una relación con la primera línea. Y me explico. Los paralelos son básicamente tres. Tenemos el paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. ¿Y con qué se come eso? Bien, el paralelismo sinónimo, básicamente tú tienes dos líneas en los profetas. La primera línea expresa una idea y la segunda línea expresa una idea similar, pero con otras palabras. Y pudiera sonar un tanto repetitivo, pero la, la poesía hebrea funciona de esa manera. Y un ejemplo que podemos ver es en Isaías capítulo 44, versículo 22. Dice ahí, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. En esas dos líneas, el profeta no está diciendo dos cosas diferentes. Está diciendo lo mismo, solo que con palabras distintas. Si ustedes se fijan, en la primera línea, él habla de una densa nube y en la segunda línea habla de una espesa niebla. Son dos formas distintas de decir lo mismo. En la primera línea habla de tus transgresiones, en la segunda línea habla de tus pecados. Nuevamente, es lo mismo solamente que con palabras diferentes. En segundo lugar, tenemos el paralelismo antitético y es lo inverso al sinónimo. Es decir, tenemos dos líneas. La segunda línea funciona como un contraste o como lo contrario a lo que se dice en la primera línea. Un ejemplo de esto lo encontramos en Oseas capítulo 7, versículo 14, donde dice, no me invocan de corazón sino que se lamentan echados en sus camas. Fíjense que la palabra que conecta una línea con otra es la palabra sino. Y sabemos que esta palabra en español lo que se utiliza es para referirse a un contraste. Lo que dice la primera línea hace un contraste con lo que dice la segunda línea. Finalmente, tenemos el paralelismo sintético, donde la segunda línea básicamente provee información a la primera Y ahí tenemos un ejemplo en Abdías capítulo 1, versículo 21, donde dice, Y los libertadores subirán al monte Sion para gobernar la región montañosa de Saúl, y el reino será del Señor. Por esta razón, cuando leemos a los profetas, y recuerdo a una persona que me comentaba eso, suenan repetitivos. Pero la razón por la cual suenan repetitivos es porque la poesía hebrea funciona así. Los poetas hebreos, tanto dentro como fuera de la literatura profética, expresan ideas en paralelo, como ya lo acabamos de explicar. Y algo que nos ayuda a identificar la literatura profética en nuestras Biblias, aparte de los paralelos, es que los traductores han tomado la la decisión de dejar espacios en blanco entre columnas en nuestras Biblias cuando se trata de literatura poética si ustedes por ejemplo toman una porción eh, de un profeta eh, una porción poética como Isaías capítulo 21 o 22 van a ver que en las columnas cuando digo a las columnas me estoy refiriendo a ustedes saben que en nuestras Biblias generalmente son dos columnas en esas columnas vemos que hay mucho espacio en blanco entre ellas cuando tú veas eso, eso es Literatura poética A diferencia de La literatura que es en prosa Si tú tomas una porción como Primera de Reyes Por ejemplo, vas a ver Que entre las columnas casi no hay espacio en blanco Cuando eso pasa, bueno, es prosa, no es poesía Así que es una manera En la que los traductores de la Biblia Nos ayudan a identificar el lenguaje poético En la Biblia La segunda característica Del lenguaje poético, aparte de los paralelos Que acabamos de ver, es el lenguaje figurado Los profetas usan muchas imágenes, usan muchas figuras, usan un lenguaje bien metafórico muchas veces cuando escriben. Por esta razón, es un error cuando nos acercamos a los profetas pretender estudiarlos de manera literal todo el tiempo. Muchas veces los profetas no están tratando de ser literal, sino que usan símbolos eh, para apelar, como dijimos, a a las emociones y al, y al corazón de su audiencia. Robert Plomer sobre esto dice lo siguiente. Si el autor tenía la intención de que su lenguaje se entendiera literalmente, queremos entenderlo literalmente. Si tenía la intención de que sus palabras se entendieran en sentido figurado, nosotros del mismo modo queremos entenderlo de esa manera. Y algunos ejemplos que podemos citar del lenguaje figurado o metafórico en los profetas es, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, cuando el profeta Isaías se refiere a Judá como una viña. Se refiere a Judá como una viña. Y en Ezequiel capítulo 16 vemos, por ejemplo, que el profeta se refiere a la ciudad de Jerusalén como una prostituta. Fíjense cómo usan imágenes para representar una realidad detrás. Douglas Stuart sobre la literatura poética... Dice lo siguiente, como estos libros son poéticos, querrás pausar a veces para notar las imágenes y metáforas poderosas que los profetas regularmente usan para capturar la atención de la gente. Cuando leas a los profetas, detente un momento, ve las imágenes y trata de ver o de entender por qué el profeta está usando esta imagen. Por qué, por ejemplo, el profeta Ezequiel usa a una prostituta para referirse a la ciudad de Jerusalén, lo hace por sus pecados, porque era un pueblo infiel, era una ciudad infiel al Señor. Así que tratemos de ver estas imágenes, este lenguaje figurado y sentir la intensidad de los profetas a través del mismo. Lo último que quisiera mencionar acerca de las formas de la literatura de los profetas es que debemos ver los oráculos o profecías de forma independiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que los profetas muchas veces lo que tenemos son una serie como de profecías o mensajes u oráculos que son independientes y que son coherentes en sí mismos. Y debemos tener esto en cuenta para no mezclarlos, porque si los mezclamos, podemos confundirnos. Si, por ejemplo, Dios estaba enviando un mensaje al reino de Judá y luego envía un mensaje a Babilonia pues debemos tener claro que uno era para un grupo y otro era para otro grupo. Y el mensaje es distinto y no debemos mezclarlos. Y algo que nos ayuda a identificar cuáles son los mensajes, profecías u oráculos que son independientes es primero revisando que al principio haga referencia a que la palabra de Dios vino al profeta. Generalmente los mensajes u oráculos comienzan de esa manera o haciendo referencia al pueblo al que se estaba escribiendo, al que el profeta se estaba dirigiendo. Pero también, algo más, y aquí también los traductores de nuestras Biblias nos han ayudado, es que muchas veces ustedes van a ver que donde comienza un mensaje, un oráculo, hay un subtítulo. Y un subtítulo puede decir, por ejemplo, mensaje a Egipto, o profecía contra Asiria. Y ahí, ya ustedes saben que lo que sigue... Es un mensaje específico para ese pueblo hasta que arranque el siguiente subtítulo. Bien, habiendo visto las formas que debemos tomar en cuenta al estudiar la literatura profética, otro elemento con el que generalmente nosotros batallamos cuando estudiamos a los profetas y que debemos estar empapados es el contexto histórico. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los profetas, al igual que los escritores de las cartas del Nuevo Testamento, escribieron a una audiencia o a un pueblo que estaba en un contexto específico, con situaciones específicas, con problemas específicos. Y algo que arroja mucha luz a nuestro estudio de los profetas es nosotros conocer cuál era ese mundo al que el profeta se estaba dirigiendo. Un ejemplo que funciona... Eh, bastante bien, aunque lo leí para las cartas del Nuevo Testamento pero también aplica para los profetas es que cuando tú lees a los profetas es como cuando tú escuchas a alguien hablando por teléfono o por celular y tú solamente lo estás escuchando a él, pero no estás escuchando a la otra parte tú más o menos te puedes imaginar lo que la otra parte dice, pero generalmente vamos a tener un mejor, una mejor comprensión de la conversación si lo escuchamos a él, pero también lo escuchamos a la otra parte de la llamada en este caso, el profeta es a la persona que estamos escuchando al teléfono y la persona que está del otro lado de la llamada es el contexto histórico. Es lo que estaba pasando. Y para nosotros empaparnos del contexto histórico, podemos, primero, estudiar el libro de Segunda de Reyes. Tenemos que revisar o repasar este libro. ¿Por qué? Porque el Segundo Libro de Reyes nos da la historia de Israel en la cual la mayoría de los profetas escritores ministraron. También podemos utilizar de las Biblias de estudio que hemos recomendado a través de estas clases y revisar en la parte de la introducción de cada libro donde se nos ofrece información acerca de la introducción de cada libro de los profetas. Y hablando del contexto histórico, debemos hablar básicamente de dos. Primero, tenemos lo que es el contexto histórico general de los profetas y el contexto histórico específico o particular del profeta en cuestión que estemos estudiando. Sobre el contexto histórico general, debemos mencionar que los profetas escritores de la Biblia vivieron en una época específica de la historia del Israel bíblico. Y este periodo va desde el año 760 a.C., que es donde empieza quien creemos que fue el primer de, de los profetas eh, escritores, que fue Amós, hasta el año 460 a.C., que es el tiempo del profeta Malaquías, que es el último profeta eh, escritor de la Biblia. La pregunta es, ¿por qué los profetas se concentran en este periodo específico de la historia de Israel? ¿Por qué tantos profetas en un momento tan específico? Bien, lo que pasa es que durante esta época, Israel estaba caracterizado por tres cosas que fue lo que hizo o es el contexto en el que Dios levanta a estos profetas para hablar en medio de ese contexto. Primero, había una prosperidad política y económica. Y uno dirá, wow, y los profetas surgieron en un momento de abundancia. Principalmente sí, porque en esos momentos de abundancia fue donde más injusticia se cometió en Israel. En segundo lugar, fue una época de mucha infidelidad al pacto de Dios. Una época de mucho pecado. Si ustedes leen Segunda de Reyes, van a verlo. Van a ver cómo el reino del norte, al final, fue destruido precisamente por sus pecados. Dios envió a sus profetas, pero estos no escucharon a Dios. Le dieron la espalda y el juicio cayó sobre ellos. Igualmente pasó con el reino del sur más tarde. Dios envió profetas, estos dieron la espalda a la palabra de Dios, se entregaron a su pecado y Dios, como establece en su pacto, envió juicio y fueron exiliados, fueron desterrados. Y en tercer lugar, esta fue una época donde surgieron grandes imperios o poderes paganos, como fueron Asiria y Babilonia. Y estos fueron imperios que pusieron en peligro a, al pueblo de Israel y de hecho como ya mencioné fueron los pueblos que Dios usó para traer su juicio sobre ellos así que cuando estudies a los profetas piensa en el contexto general, contexto histórico general y para esto estudia el segundo libro de Reyes que nos da una muy buen, un muy buen panorama de esta época en Israel también hablemos un poco acerca del contexto histórico específico Y aquí también, no solamente es conocer el el contexto histórico general de los profetas, no solamente tener el bosque, sino también tener el árbol, o sea, el, el, el contexto más específico del profeta del que estamos estudiando. Y ahí también podemos valernos de biblias de estudios, diccionarios bíblicos, comentarios o introducciones que nos ayuden a ver el contexto histórico particular de cada profeta, porque cada profeta tiene su contexto particular. Y eso obviamente influye en su mensaje. No es lo mismo Jeremías, por ejemplo, que ministró justamente antes y aún durante al principio de la caída de Jerusalén por parte de Babilonia, cuando fue la ciudad y el templo fueron destruidos, a un profeta luego del exilio, como es por ejemplo Ageo o Zacarías, que lo que estaban era tratando de animar al pueblo para que reconstruyeran el templo una vez ellos regresaron del exilio en Babilonia. Así que conocer el contexto histórico general y específico de los profetas arroja mucha luz, y créanme, de manera personal se los digo, a nuestro estudio y comprensión de de los profetas del Antiguo Testamento. Algo que no podemos pasar por alto de ninguna manera es la relación de los profetas del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros estamos un poquito más conscientes y eh, estamos un poquito más apercibidos respecto a la relación de los profetas con Jesús. Por ejemplo, generalmente en Navidad vemos personas citando pasajes como Isaías, capítulo 7, versículo 14. O en Semana Santa vemos personas citando Isaías 53. Bueno, están citando a los profetas. Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, debemos saber que muchas veces se hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Y se hace referencia a ellos generalmente de dos formas diferentes. Primero, se hace a través de citas directas, citaciones directas de los profetas en los evangelios. Y aquí podemos citar un ejemplo en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. Dice lo siguiente, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí hay una cita directa. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esa es una cita directa de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2. Y sigue diciendo, cerrando el libro, lo devolvió al instante y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es eso que el profeta Isaías anunció que si recordamos lo de las formas, esta esta porción de Isaías es es una porción de consuelo, Jesús les está diciendo a ellos, ese consuelo, ese mensaje de esperanza, se está cumpliendo en mí. Yo soy el cumplimiento de esa profecía. Y de hecho, Jesús es el cumplimiento de toda la esperanza, de todo el consuelo que encontramos en el Antiguo Testamento entre los profetas. La segunda manera en la cual Nosotros vemos que los profetas son referenciados en el Nuevo Testamento. Es a través de los tipos. Y cuando hablamos de un tipo, básicamente lo que estamos diciendo es un elemento del Antiguo Testamento. Esto puede ser una persona, un evento, una institución, entre otras cosas, que anticipaban a Jesús. Y así lo entendieron los autores del Nuevo Testamento. Un ejemplo de referencia tipológica lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15, que dice. Después de haberse marchado ellos un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esa es una cita de Oseas capítulo 11, versículo 1. Pero cuando ustedes van a Oseas, a a ese pasaje, ustedes van a ver que Oseas no se estaba refiriendo a un evento futuro, sino a un evento pasado. Se estaba refiriendo al éxodo cuando Egipto salió, eh, perdón, cuando Israel salió de Egipto en el éxodo. Pero Mateo dice no, esto no solamente se está refiriendo al éxodo, al pasado, sino que Oseas también se estaba refiriendo a un evento futuro. A cuando Jesús, junto con José y María iban a salir de Egipto. Y así tenemos una referencia tipológica donde Israel en este caso era un pueblo, era un elemento del Antiguo Testamento que señalaba hacia nuestro Señor Jesucristo. Algo que nos ayuda con las referencias de los profetas y del Antiguo Testamento en general en el Nuevo Testamento es revisar en nuestras Biblias las referencias cruzadas. Vamos a ver muchas veces que cuando se hace alusión a un texto del Antiguo Testamento, generalmente nuestras Biblias colocan una nota y un pasaje. Y es bueno que en nuestro estudio de la palabra, cuando aún estudiemos el Nuevo Testamento, si hay una referencia a los profetas, detengámonos un momento ahí y vayamos al al texto del profeta y estudiémoslo. Y eso va a enriquecer nuestra lectura y nuestra comprensión y aún nuestra relación con los textos de los profetas del Antiguo Testamento. Finalmente las aplicaciones de los profetas. Y aquí brevemente solo quiero traer una advertencia y hablar acerca de cuál es la aplicación general que encontramos en los profetas para nosotros en el día de hoy. Por un lado, como dijimos al principio, muchas veces las personas solamente entienden a los profetas del Antiguo Testamento como gente que predice en el futuro. Y lamentablemente muchas veces nos acercamos a los profetas buscando el cumplimiento de algo que está pasando en nuestros días para decir, ah, mira, eso se había profetizado. Pero este acercamiento a los profetas del Antiguo Testamento, eh, debemos tener cuidado con eso. Y yo sé que estoy, tomando, estoy tocando un tema aquí un poco sensitivo, pero esta cita de Christopher Wright creo que arroja bastante luz a lo que quiero decir. Dice... No hagas identificaciones dogmáticas de personas, lugares o eventos de tiempos modernos basados en profecías del Antiguo Testamento. Un ejemplo fue la predicción que era muy común en los años 70 de que las palabras de Ezequiel 38 y 39 sobre Gog y Magog serían cumplidas en una gran invasión del moderno Estado de Israel por las fuerzas de la Unión Soviética. La gente hizo mucho dinero escribiendo libros sobre eso, pero ellos se equivocaron. Aunque nunca se disculparon ni aceptaron que estaban equivocados. Y eso sigue pasando al día de hoy. Aún con el conflicto reciente entre palestinos e Israel, vemos cómo hay personas que apelan a profecías del Antiguo Testamento, pero vemos que al final no se cumplen. Entonces debemos tener cuidado en este tipo de uso de la profecía del Antiguo Testamento y si. ¿Qué nos enseña y qué nosotros podemos extraer de los profetas del Antiguo Testamento para nosotros? Como ya hemos dicho, el propósito principal de los profetas del Antiguo Testamento era llamar al pueblo a ser fieles a Dios, ser obedientes a Él, volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados. Así que la aplicación de los profetas para nosotros es la misma hoy. Y quisiera cerrar con esta cita de Douglas Stewart que dice... A través de los profetas, Dios llamó al pueblo del antiguo Israel y Judá a un balance entre la creencia correcta y la vida correcta. Lo que Dios quiso de Israel y Judá es en sentido general lo mismo que quiere de nosotros. Los libros proféticos pueden servir constantemente para, como recordatorios para nosotros de la determinación de Dios para hacer cumplir su pacto. Así que la aplicación general para nosotros hoy que podemos extraer de los profetas del Antiguo Testamento, entre muchas otras, es Dios es fiel, Dios es fiel a su pacto, Dios va a cumplir su pacto y Él quiere que nosotros también seamos fieles, así como Él es fiel. Que el Señor nos ayude a estudiar los, a los profetas, que el Señor nos ayude a comprenderlo mejor y que Él aplique su poderoso mensaje en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos hombres tú hablaste en el pasado y nos sigues hablando en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, así como tú eres fiel a tu pacto, a tus promesas, a tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en medio de este mundo convulso y rodeados de pecado, así como estuvieron los profetas. Pero ayúdanos, Señor, también a encontrar nuestra esperanza en el cumplimiento de la esperanza de todos los profetas, que es en nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor, sigue tú instruyéndonos, abre nuestras mentes a los profetas y bendícenos, porque eso lo traemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén.